0: Allô à toutes et à tous, ici Berlin. On en parlait depuis des semaines, ça y est. L'Allemagne a voté avec passion. La participation a augmenté, le score est serré et c'est le SPD qui remporte le vote populaire avec son candidat Olaf Scholz. 1,6 point devant la CDU CSU seulement et maintenant. Selon la constitution allemande, celui qui devient chancelier n'est pas forcément le gagnant du scrutin, mais celui qui décroche une majorité stable. Qui bouclera le plus vite un deal avec les verts et les libéraux Les tractations sont lancées, vous écoutez le podcast avec un K, et tout se joue au centre. Et pour analyser les résultats de ces législatives allemandes de 2021, je retrouve Franck Bassner de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Bonjour Franck.
1: Bonjour Hélène.
0: Alors on a un score serré, les sondages finalement ne s'étaient pas vraiment trompés, mais on a tout de même une victoire du SPD menée par le candidat Olaf Scholz. C'est une surprise, il faut quand même rappeler la situation. Il y a quelques mois encore, euh, le SPD était donné à l'époque à 15-16% et il finit en tête, une petite tête certes, mais en tête tout de même.
1: C'est vrai que c'est une surprise et ça montre bien que euh, ça mérite toujours d'être essayé quand même, de récupérer même des écarts importants. Euh pour faire un compliment à la campagne électorale de Scholz. Elle est bien faite. Il n'y a pas eu de couac majeur. Euh, malgré tous les scandales qui, qui l'entouraient, il a bien tenu. Et euh, les électrices et les électeurs ont quand même honoré cette, euh, cette capacité de maintenir le cap, d'oser même dire très tôt « je serai chancelier ». Et maintenant, c'est tout à fait probable.
0: Alors, je disais, ce n'est pas une victoire large, mais la dynamique est assez claire. Hein. Le SPD progresse partout en Allemagne. Il prend des circonscriptions emblématiques de la CDU. Hein. Il prend euh, celle, par exemple, tenue par Angela Merkel pendant plus de 30 ans. Souvenez-vous, c'était notre tout premier reportage avec ce jeune conservateur dans la circonscription près de la Batik. Il voulait lui succéder. Eh bien, il a perdu dimanche face à à une candidate du SPD, cette social-démocratie allemande qui récupère tous les mandats directs dans la SAR, qui fait tomber plusieurs ministres du gouvernement Merkel. Au total, le SPD prend 1,4 million de voix à la CDU. C'est un transfert qui t'étonne, Franck
1: Eh bien, maintenant qu'on le sait, on peut commencer à analyser. Et c'est vrai qu'une hypothèse tout à fait plausible, c'est de dire... Beaucoup des électrices et électeurs traditionnels des chrétiens démocrates souhaitaient au fond une continuité du gouvernement Merkel. Et tout le monde le sait, elle a fait une politique quand même proche du SPD. Donc euh, le choix entre Lachette et Scholz pour ce public-là, c'était assez clair. Ben, voilà, il faut plutôt choisir celui qui déjà est au gouvernement, qui s'est positionné en Monsieur Merkel, pour simplifier. Donc je pense que c'est assez logique pour un électorat qui souhaite la continuité et qui ne voit pas beaucoup de différence, franchement, entre les chrétiens démocrates de Mme Merkel et le SPD de M. Scholz.
0: Oui, l'Allemagne reste vraiment au centre après ces, ces élections.
1: Ça, c'est peut-être le message le plus important pour les, les partenaires européens. Le vote extrémiste en Allemagne, ça ne paye pas, ni à gauche, ni à droite. L'AFD est arrivé vraiment à ses limites. Ce sera plutôt une tendance vers le bas encore. D-Link, donc, ce parti, une fois d'extrême-gauche, qui est gauche, mais pas tellement d'extrême-gauche, a perdu beaucoup. Donc c'est un grand centre qui s'installe avec les chrétiens-démocrates et les sociodémocrates, centre-droite, centre-gauche, mais maintenant aussi les libéraux et les verts sont à considérer des partis quand même qui ne sont absolument pas extrémistes. Les, les verts ont certes, une approche euh, écologique, euh, lutte contre le réchauffement climatique plus fort, plus prononcé, mais c'est un parti qui peut gouverner, qui est complètement arrivé au milieu de la société.
0: On reviendra hein, tout à l'heure sur les Verts et les Libéraux, qui sont vraiment les, les, les faiseurs de chanceliers dans cette situation, quelques, quelques heures, quelques jours après le vote des Allemands. On revient d'abord sur euh, la CDU. C'est un échec historique c'est une défaite qui est quasiment morale en fait, hein. la chute de la CDU se constate absolument partout, mais vraiment à l'Est c'est vertigineux et ça a laissé un boulevard à l'extrême droite, tu l'as dit, qui perd des points au niveau national mais qui est quand même... Première force en Saxe et en Thuringe, euh, Lachette en tant que chef de la CDU n'a pas réussi à clarifier sa ligne, à discipliner sa frange la plus droitière, il voulait amadouer les électeurs d'extrême droite dans ces régions, du coup il a parachuté des candidats euh, qui ne mâchaient pas leurs mots, avec un discours axé sur la sécurité et l'identité, ça a fait un flop. Est-ce que c'est ça que les électeurs centristes allemands ont fui
1: Sans doute, on l'a bien vu aussi en France, quand le Front National prenait trop de voix, il y a eu des, plusieurs tentatives de regagner les voix en se rapprochant euh, des positions du Front National, eh bien, ici, en Allemagne, ça n'a pas marché non plus. Je pense qu'il est beaucoup plus logique de tirer clairement une ligne rouge, euh, un cordon sanitaire, pour ne pas, justement, se rapprocher du euh, parti AFD. Et c'est vrai aussi que ce résultat renforce encore plus le clivage qui existe entre certaines régions à l'Est et à l'Ouest de l'Allemagne. Là, le prochain gouvernement devra vraiment y travailler, ça ne peut pas durer comme ça, mais c'est difficile à analyser, c'est difficile à faire. Une fois qu'un tel parti s'installe avec des députés, ça sera vraiment une lutte de plusieurs années.
0: On a beaucoup parlé des bévues, de la campagne d'Armine Lachette, ses erreurs dans la communication, ses faux pas, etc. Qu'est-ce qui explique l'échec de la CDU C'est seulement le mauvais candidat ou bien il y a d'autres choses, d'autres facteurs
1: La campagne n'était pas bien préparée. Et il a mis... Beaucoup de temps avant d'arriver avec une équipe. Après, déjà, la façon dont ils ont choisi le candidat à la chancellerie, c'était aussi fratricide. Euh, on a vu quand même beaucoup de dégâts. Et déjà avant, le parti semblait déchiré. On ne savait pas très bien qui devait prendre la tête du parti. Et euh, par-dessus le marché, Merkel, qui n'intervenait pas beaucoup, a aussi laissé un vide. Euh, un silence qui, qui faisait pas mal de bruit. Donc tout ça n'a pas joué en faveur de Lachette. Et, et la déception, je pense, de beaucoup d'électeurs, c'était quand même de, de, de voir ce parti avec une Merkel qui s'en va et qui se tait et qui ne semble pas vraiment être complètement... D'accord avec euh, la, le positionnement de son propre parti, tout ça n'a pas joué en faveur de Lachette et c'est vrai que c'est un échec et il faudra en tenir compte. Ils n'ont pas encore commencé à analyser l'échec, ça viendra une fois qu'on saura qui, qui formera le gouvernement.
0: Tout de même, est-ce que ce n'est pas le seul échec d'Angela Merkel dans sa vie politique de ne pas avoir réussi à organiser sa succession
1: le temps viendra de parler du bilan Merkel. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu tôt, tout le monde est un peu dans la nostalgie, elle part après tant d'années, un pôle de stabilité en Europe, tout ce qu'on peut lire dans la presse étrangère surtout, ça va dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a quand même un, un échec majeur de l'Allemagne entière et du coup de son gouvernement, c'est d'avoir de ne pas avoir réussi la transition énergétique, il faut bien le dire. C'est très beau d'annoncer qu'on va sortir du nucléaire, qu'on va sortir du charbon plus tard, mais aujourd'hui, nous voyons bien que la transition énergétique n'est pas aboutie. Les objectifs climatiques pour 2030 ne seront pas tenus. On le sait déjà maintenant.
0: Pour revenir sur l'achète, euh, il persiste et signe. Il pense avoir un mandat, quand même, pour organiser des discussions de coalition, peut-être même former le prochain gouvernement, sous son
2: égide
0: Est-ce qu'il est encore crédible
1: On peut en effet se demander pourquoi il a fait ça tout de suite après la publication des premiers pronostics. Ce n'étaient même pas les résultats définitifs. Pourquoi il l'a fait Eh bien, pour se sauver politiquement, je pense. C'est assez clair. Si lui, il, il se positionne en... Prétendant la chancellerie, il existe. Donc c'était un peu sa dernière carte qu'il fallait bien jouer. Mais du reste, c'est juridiquement possible qu'il soit chancelier. Ce n'est pas exclu. Ça dépend maintenant des petits partis qui ne sont plus tellement petits, les verts et les libéraux. Ce sera à eux de voir avec quel parti, avec candidat, ils veulent et peuvent...
0: A l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous avons donc deux potentiels chanceliers, même si l'un a quand même pris l'ascendant psychologique sur l'autre, et deux faiseurs de chanceliers, les Verts et les Libéraux. On va y revenir, mais donnons la parole aux Allemands. David Filippo est allé à la rencontre des Berlinois et il leur a demandé, Scholz ou Lachette, qui va finir par s'imposer
1: « Entre les deux, je suis pour Scholz, oui, vu que je ne suis absolument pas un électeur de la CDU. Et puis si vous avez perdu, vous devez l'admettre. Scholz, au moins, il est supportable. »
2: J'ai déjà voté pour la CDU, mais je
1: dirais maintenant que c'est à Scholz de devenir
2: chancelier. J'espère que cela permettra de rétablir la diversité d'opinion, qui a beaucoup
0: diminué pendant la longue administration de la CDU. Cela me va si la CDU et le SPD
2: veulent continuer à gouverner ensemble. Mais je pense que la CDU devrait faire une pause pour récupérer et se régénérer. Scholz. Scholz, déjà il est plus sympathique que Lachette et maintenant que c'est sûr qu'il
1: a remporté le suffrage, ce serait quand même un peu bizarre que Lachette devienne chancelier alors qu'il a eu moins de voix.
0: Que Lachette revendique quand même le pouvoir, c'est une sacrée prise de position. Mais bon, c'est de la politique, tout le monde a le droit d'avoir des opinions différentes. Mais euh, si je me projette dans les coalitions, avec Lachette il est fort possible que le FDP décroche le ministère des Finances ou quelque chose comme ça, et ça à mon avis au regard des problèmes d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable.
1: Je pense qu'aucun des deux partis ne peut revendiquer la victoire après des résultats aussi serrés. Il s'agit maintenant de savoir qui trouvera les bons partenaires de coalition, avec les Verts ou les Libéraux, ou même avec les autres partis. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. À son époque, Helmut Schmidt a pu former une coalition, même après que son parti soit arrivé en deuxième position. C'est pourquoi je ne veux pas exclure que Lachette, s'il s'entend avec les Verts et le FDP, puisse former le gouvernement.
0: On l'a souvent dit ici, c'est une situation inédite. Il va falloir pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne que trois formations politiques s'entendent pour former une coalition, et a priori, c'est ce qui se dégage de la situation politique au lendemain de ces élections, c'est que les Verts et les Libéraux semblent incontournables. Euh, ils ont réalisé 14,8% des voix et 11,5% des voix. Ils ont des points communs, ils ont aussi beaucoup de différences. C'est vrai que, par exemple, notamment, ce, on a l'impression que c'est le choix de la jeunesse allemande, ces deux partis. Ils il, il dominent le vote chez les électeurs de moins de 30 ans.
1: C'est un message intéressant, parce qu'on aurait pu croire que les jeunes allaient uniquement vers les verts, parce qu'on voit le Fridays for Future, on voit tout l'engagement de cette génération euh, pour euh, la protection du climat, parce que c'est leur futur, évidemment. Donc c'est assez intéressant de voir que ce parti libéral qui semblait un peu trop lié au monde de l'économie, trop lié à une philosophie de marché, et on, on voyait les jeunes plutôt éloignés de ça. Et heureusement, il faut dire, maintenant il y a deux partis où la génération jeune semble voir un potentiel de changement un potentiel de faire différemment de la politique, d'aller plus vite de se saisir des sujets qui sont sur la table, surtout pour les jeunes mais pour la société entière, le numérique lutte contre le réchauffement climatique et c'est vraiment plaisant à voir que deux partis qui a priori ne sont vraiment pas les mêmes alors là il y a des différences hein, semblent prêts et capables de parler, d'avoir une approche commune on voit aussi que même le personnel politique, Lindner, Habeck, Annalena Baerbock, c'est une autre génération que Scholz et Lachet. Là aussi, on voit que les enfants prennent, prennent le pouvoir, pour ainsi dire, et vont proposer à leur père, il euh, ne faut pas faire de la psychanalyse là-dessus, mais c'est vrai quand même, vont faire des propositions et vont voir avec qui leurs idées euh, auront le plus euh, de chances d'aboutir, je trouve que c'est une situation très positive parce que malgré la continuité allemande que tout le monde connaît, il y a quand même un désir de changement, au moins auprès des jeunes.
0: Est-ce que je me trompe Il me semble que c'est absolument la première fois dans l'histoire de l'Allemagne qu'on assiste à cette démarche, c'est-à-dire que les deux partis partenaires euh, décident de se parler avant ensemble de manière à arriver plus fort dans les négociations avec, face au SPD ou face à la CDU. Alors on rappelle, en fait, ça serait deux coalitions possibles, soit celle qu'on appelle feu tricolore euh, sous l'égide du SPD, donc le SPD avec les libéraux et les verts, et donc Olaf Scholz à sa tête, ou bien la, la coalition dite jabaïque avec la CDU et Armin Lachette comme chancelier, et euh, les libéraux et les verts ensemble. Et là, ils veulent d'abord ficeler leur accord et arriver pour discuter d'égal à égal, avec le SPD et la l'ACD, où on aurait même dans certaines situations les Verts et les libéraux plus forts, arithmétiquement parlant, que euh, le parti qui, qui, qui décrochera la chancellerie.
1: C'est assez astucieux et je le trouve intelligent de faire comme ça pour deux raisons. Premièrement, comme stratégie, c'est intéressant. S'ils arrivent à s'entendre, mettre un paquet sur la table, voilà nos priorités, eh bien, ils auront... Le pouvoir même de, de faire du chantage, de dire si vous n'acceptez pas mes priorités, eh bien, vous aurez du mal à être à la chancellerie. Et nous savons tous que aussi bien M. Scholz que M. Lachette souhaiteraient vraiment être à la chancellerie. Là, on peut être sûr et certain. Donc c'est une stratégie, mais c'est aussi intelligent d'un point de vue des, des, des contenus. Pourquoi Parce que ces deux parties-là, a priori, ont le plus de divergences au départ sur certains points. Exemple augmenter les impôts, ne pas les augmenter. Ça, c'est un point d'achoppement important. Euh, mais ils ont aussi, justement, et là intervient à nouveau ce phénomène générationnel, des priorités dans le numérique, dans les investissements nécessaires dans l'infrastructure, et peut-être là-dessus, ils pourront même s'entendre par rapport à l'endettement. Les Verts ont toujours dit, il faut investir massivement, 50 milliards par an, sur une durée de 10 ans. Euh, les libéraux ont toujours dit, ben non, il faut freiner l'endettement, il ne faut pas aller outre ce que la, la, la constitution allemande permet. Mais je pense que même là-dessus, dans une logique d'investissement, de modernité, des entreprises justement, qui sont proches plutôt des libéraux, mais qui peuvent très bien s'entendre avec un gouvernement à participation verte, je pense que là, s'ils arrivent à s'entendre sur les priorités ça sera plus facile après de négocier.
0: Oui, j'aimerais bien qu'on réécoute ce que nous disait Cécile Boutelet il y a quelques semaines quand elle avait participé à notre épisode sur les Verts. Cécile Boutelet, c'est la correspondante économique du journal Le Monde. Et elle, elle voit clairement des possibilités euh, de synergie entre les Verts et les libéraux, y
2: compris en ce qui concerne la politique industrielle. Je pense que sur le le plan de la transformation de l'outil industriel pour le décarboner, il n'y a de toute façon pas le choix. Si vous prenez euh, l'industrie automobile qui est absolument centrale dans l'économie allemande, Volkswagen passe au tout électrique. Euh, Audi, qui fait euh, des berlines, ne produira plus de voitures à, à, à moteur à explosion en 2033. C'est terminé. Donc ça veut dire qu'ils sont, sont à la veille d'un cycle industriel. Et donc si vous avez... Euh, une d'un groupe énorme comme Volkswagen qui dit... Non, nous, on veut décarboner. Si vous avez un BASF, le, le, le premier euh, chimiste mondial qui dit « on décarbone euh, », si vous avez un Bosch qui est déjà neutre en carbone, euh, bien sûr, le FDP euh, ne, va pas, euh, de, ne va pas pousser les centrales à charbon. On est quand même à un moment de rupture et un moment de changement. Je pense que là les attentes de la société sont très claires à ce, ce moment-là. Le, les libéraux ont tout intérêt à trouver des ponts euh, et des liens et des terrains d'entrée avec les Verts sur tout un nombre de questions.
0: Finalement, les sondages ne se sont pas tellement trompés. Ils annonçaient un score serré. Euh, C'est ce qu'on a eu avec une légère avance donc pour le SPD. Euh, les commentateurs politiques, les journalistes disaient aussi avant ces élections, ça va durer extrêmement longtemps. On va avoir des négociations difficiles et peut-être qu'Angela Merkel fera encore euh, ses voeux aux Allemands à la fin de l'année. Finalement, avec cette dynamique nouvelle enclenchée par les Verts et les libéraux, Peut-être que ça va se passer plus vite que prévu, non
1: Je l'espère bien, parce que dans l'intérêt de l'Europe entière, ce serait très mauvais d'avoir une Allemagne qui, qui hésite, un gouvernement qui a du mal à se mettre en place. Ce serait mauvais pour tout le monde, y compris pour la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron a des projets ambitieux. Il faut un gouvernement allemand en place pour pouvoir voter à des sommets européens. Ce serait très, très positif si on arrivait à accélérer... Donc oui, j'espère bien que ces deux partis, avec une dynamique électorale forte, les deux ont bien gagné en vote, et avec un, une dynamique générationnelle forte, pour, pourront bousculer un peu l'establishment politique allemand.
0: C'est en tout cas l'espoir de Olaf Scholz qui l'a précisé devant la presse berlinoise. En anglais, c'était une question posée par un journaliste britannique qui s'inquiétait pour euh, la situation de l'Allemagne en Europe. Les Britanniques s'inquiètent encore de l'Europe, visiblement. C'est intéressant de, de, de le constater. Christmas, possible.
2: stable.
0: C'était l'état d'esprit de la campagne. Les Allemands, plutôt reconnaissants du travail réalisé par Angela Merkel, sie hat elle s'est donnée du mal. C'est comme ça qu'elle aimerait que les livres d'histoire se souviennent d'elle. Je crois que les Allemands ont voté avec cet état d'esprit. Merci, Mme Merkel. Mais maintenant, il faut mettre un coup d'accélérateur. L'Allemagne a voté pour le changement dans la continuité.
1: D'un point de vue de la démocratie, évidemment, c'est rassurant de voir que même ceux qui ont voté pour des petits partis, et ils sont assez nombreux, les, les petits partis insignifiants, au fond, ont quand même eu dans l'ensemble 8% des, des voix. Donc je veux dire que oui, la campagne a, malgré ses débuts un peu ennuyeux, un peu, bon, voilà, qui, qui traînait un peu des pieds, ça a quand même réveillé les Allemandes et les Allemands qui se sont dit, après tout, il faut choisir euh, ses priorités. Et beaucoup, beaucoup l'ont fait, donc il n'y a pas des engagements par rapport au système démocratique, c'est bien, c'est rassurant, et je pense que le fait que la grande majorité se retrouve dans un centre, centre-droite, centre-gauche, centre-vert, peut-être c'est un nouveau terme qu'il faut introduire mmh. dans le débat, c'est très bien, je pense aussi pour nos partenaires européens, de savoir qu'il n'y euh, a pas de volonté de complètement bouleverser le système, mais le système peut se renouveler, et avec ces partis verts et libéraux qui ont gagné des voix, je pense que c'est bien une preuve de la vivacité et du dynamisme de la démocratie allemande.
0: Et nous, qu'est-ce qu'on fait, Franck On continue ce podcast
1: Toutes celles et ceux qui nous écoutent seraient bien déçus si on arrêtait comme ça, brutalement, sans avoir une solution, sans avoir un gouvernement allemand. Et il faudra bien, je pense, faire des commentaires sur ce qui se passera les prochaines semaines. Il faudra expliquer euh, sans doute des, des mécanismes, des, des procédures, mais aussi il faudra euh, décrypter et mettre en perspective les choix politiques qui vont être euh, proposer, discuter entre les différents partenaires. Donc, je pense qu'une fois par semaine, ça ça m'irait très bien un regard euh, pour tous ceux qui, qui nous écoutent en langue française. Et je suis prêt à partager ça avec toi, Hélène.
0: Bien, merci beaucoup, Franck. Et bien, on se retrouve euh, d'ici euh, quelques jours, peut-être pas cette semaine ni le début de la semaine prochaine, mais on vous tiendra au courant. Abonnez-vous pour ne rater absolument aucun épisode du podcast qui va donc continuer tant qu'on n'aura pas de nouveau chancelier, au moins. Et ensuite, on verra bien, ça sera Noël, il y aura peut-être des cadeaux sous le sapin. Merci pour votre fidélité au cours de ces quatre semaines très intenses. C'est l'épisode consacré à Angela Merkel qui a eu le plus de succès avec plusieurs milliers d'écoutes. Merci au soutien précieux de David Filippo et des proches qui ont commenté, abondé, amélioré ce podcast au fur et à mesure. La musique originale est signée Alois Kérec. Merci enfin au DFI pour m'avoir fait confiance dans cette aventure. Voilà, 60 millions d'Allemandes et d'Allemands se sont exprimés, la démocratie a fonctionné, l'après-Merkel peut commencer. A bientôt, bisbald.